Oke, terima kasih. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di Dynamis Webinar Series bersama saya Asri Larasati dan Mbak Firda Agustina. Hari ini Dynamis Webinar Series kita hadir dengan topik bahasan yang berat-berat ringan sih. Kadang-kadang kalau dengar kata-kata accountability, waduh. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap gitu. Kayak meeting kalau Mbak, ya. Kalau Mbak Firda kayak sepertinya ngeri-ngeri sedapnya setiap jam 8.30 ya. 8.30 setiap hari ya. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Oke, okay. okay, Bapak dan Ibu, Dunamis Webinar Series, kita akan berbincang mengenai Building the Culture of Accountability. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akuntabilitas ini atau accountability dan culture-nya itu seperti apa dan kenapa nih buat beberapa orang ini seperti jadi dalam tanda kutip momok ya Mbak Firda ya. Nanti kita akan bahas dalam Dudamis Webinar Series selama 45 menit ke depan dan kalau nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti Mbak Firda akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Kalau seandainya nanti di tengah-tengah uh, webinar kita ini, catatan yang sedang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ada yang terlewat, jangan khawatir karena audio webcast dari Dynamis Webinar Series bisa Anda dengarkan secara gratis di website Dynamis HTTPS uh, www.dunamis.co.id webcast. Semua recording dari Dynamis Webinar Series sejak tahun 2020 sampai 2022 Bapak dan Ibu bisa dengarkan dan bisa pilih topik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Anda, anggota tim ataupun untuk organisasi Anda karena beragam ya Mbak Firda ya. ya. Dan kalau ternyata Anda lebih suka ternyata saya sedang mendengarkan Spotify ini mau dengerin podcast ceritanya. Bisa dicari juga Ada karena juga ya. Betul, Dynamis Audio Webcast juga ada oh. di Spotify. Silahkan Anda search uh, di Spotify Bapak dan Ibu. Dan sebagai lisensi partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning, kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording dari Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Tapi kalau seandainya mau foto terus mau diupload wah lagi ngikutin webinarnya Dunamis pengen diupload di sosial media jangan lupa tag kami di Instagram at dunamis.indonesia kalau mau tag Mbak Firda juga boleh di at underscore 228 betul? <laughs> itu apa ya kayak uh, angka cantik gitu ya oh, angka cantik ya oke oke baik Mbak Firda kita akan segera mulai Dunamis webinar series kita Pada hari ini boleh mungkin sembari di-share dulu Mbak Firda. Oke. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan yang nanti akan uh, diajukan seputar topik kita, silakan nanti Anda tuliskan pertanyaan tersebut di kolom chatnya. Silakan Mbak Firda. Oke, terima kasih Mbak Asri. Terima kasih banyak uh, sudah membuka dengan berbagai informasi lengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga dan happy lahir batin. Kenapa bisa lebih happy lagi hari ini? Karena menjelang weekend. Akhir pekan. <laughs> Jadi besok nggak boleh kerja ya, udah deh tinggalin dulu laptopnya. Apa ya bisa gitu ya. <laughs> Oke okay, baik teman-teman, eh, Bapak dan Ibu semuanya. Saya perkenalkan diri dulu, tadi sudah bolak-balik dikesebut nama saya, saya adalah Firda Agustina, 
dan saya sudah kurang lebih ih nggak terasa ya Mbak Asri saya udah 9 tahun nih hampir 9 tahun ya di Dynamis dan beberapa sertifikasi juga sudah saya dapatkan di sini dan secara personal saya adalah seorang istri dan ibu dari dua orang putri yang sama usianya 21 tahun ya. Oke. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita di sini ya. Kita akan masuk ke tiga agenda. Bapak Ibu di sini saya punya agenda Kenapa budaya akuntabilitas ini perlu? Kemudian apa sih hal yang perlu dilakukan untuk membangun budaya akuntabilitas? Dan nomor tiga, gimana caranya membangun atau menciptakan budaya akuntabilitas? Kalau mau ngebahas ini, Mbak Asri, pastinya panjang banget sih ini ya. Nggak, nggak akan ada habisnya. Dan saya rasa juga Bapak-Ibu semuanya sudah, sudah menjalankan beberapa hal yang akan dibahas. Cuman kembali kita mengingatkan tips-tipsnya aja gitu ya Mbak Asri ya selama 45 menit ya. <laughs> Oke, okay, baik. Nah, sekarang kita akan mulai dari nomor satu ya. Kenapa budaya akuntabilitas itu? Nah, se- uh, perlu ya. Nah, uh, sebelum saya membahas ini lebih jauh, misalnya nih ya, kalau saya tanya nih, boleh lewat chat box ya uh, Bapak-Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau dengar saya bicara uh, seperti ini misalnya. Um, kalau yang Bapak Ibu dengar kata matahari misalnya ya, apa yang ada di kepala Bapak Ibu? Matahari misalnya. Nah, boleh deh lewat chat box. Cerah katanya Cerah, Bu Sali. kata Bu Sali. Ya. Okay. Ya, ada lagi panas. panas. Okay. panas Padana ya. juga panas. Okay. Hmm. Kalau saya ada sumber cahaya. energi, Mbak Firda. Oh, sumber energi. Ada cahaya, Pak Raymond. Ada cahaya, Pratnya ya, pagi. Kemudian pagi, terang. Terang. Oke. Okay. Ya. Ini gitu ya. uh, persepsinya bisa beda-beda ya, Mbak Firda. Beda-beda ya. Dari satu kata enggak, ya. Enggak ada yang nulis department store ya. <laughs> Oh, oh vitamin, vitamin D, D. Dong. Iya benar ya. <laughs> kalau ngomongin vitamin D gitu ya dalam masa Covid gini gitu ya, orang suka bilangnya kalau matahari itu jam 8 gitu. Enggak, jam 10. Wah, akhirnya jadi berantem. <laughs> Gara-gara matahari ya. Gara-gara <laughs> matahari. Terima kasih ya Bapak Ibu ya atas jawabannya. Nah, sekarang ya boleh lewat chat box, boleh open mic ya. Kalau kita dengar kata akuntabilitas Nah, hmm. apa nih yang ada di pemahamannya Bapak Ibu? Lewat chat box boleh? Lewat open mic boleh sekali. Oke, kalau mau yang open mic jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu sehingga nanti bisa kita lihat nih siapa nih yang uh, bersiap untuk open mic. Oke, silakan <laughs> Bapak dan Ibu, kita tunggu Akuntabilitas. Di boleh chat. sambil googling ya, Mbak Sri ya. Boleh, boleh, boleh. Kita kalau <laughs> kalau mendengar kata akuntabilitas kira-kira apa? Apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kalau di benak Mbak Firda apa? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Hmm, ya. Deg-degan jam setengah sembilan, sembilan pagi. <laughs> Deg-degan jam setengah sembilan pagi. Itu ya, karena... Mbak Firda, so- maaf. Termute. Oh, sorry. Oh, okay. sorry. Silakan. Ya. ya, karena saya... Uh... Ada sesi akuntabilitas setiap hari, ya, hmm. itu jam setengah sembilan. Kalau Mbak Asri jam berapa? 
jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Nah, ini kayaknya belum ada yang jawab nih Adi. Silakan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu bila mendengar kata akuntabilitas, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kalau saya ya. sering dengar juga nih Mbak Firda, beberapa orang kalau mendengar kata akuntabilitas yang terlintas itu tanggung jawab Oke, tanggung jawab ya Mbak Asri ya. Betul, Tapi kalau Pak ya. Ian bilangnya kompetensi nih Mbak. Kompetensi, Firda. betul. Bisa, okay. bisa ada ada termasuk di situnya ya. Terima kasih banyak nih Pak Ian. Ada Silahkan, lagi? kalau masih ada lagi Bapak dan Ibu bila mendengar kata akuntabilitas kira-kira apa? Pak Raymond dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia. Pertanggungjawaban ya. kalau kata Bu Ios. Oke, okay. silakan Bapak ya, dan Ibu kalau masih ada lagi. Kita tunggu dulu sebelum kita berlanjut lagi masuk ke bahasan berikutnya. Kira-kira begitu mendengar kata akuntabilitas apa yang ada di benak Bapak dan Ibu. Ya. Monggo. Oke. Tangguh gugat. Waduh. Menarik nih Pak Jodi. Biasa ini ya. Enggak <laughs> nyampe kayaknya di saya ini ya bahasa Indonesia. <laughs> ya. Bagus banget Pak Jodi. Thank you. Silakan kalau masih ada Bapak Pak dan Hanafi juga mm-hmm. bilang pertanggungjawaban ya. Oke, okay. nah, kalau mm, nah di sini nih Mbak Sri ya, kalau menurut KBBI gitu ya, mm-hmm. uh, ada dua orang-orang suka suka uh, ini apa namanya mencoba untuk membedakan apa sih ada bedanya nggak sih antara akuntabilitas sama pertanggungjawaban gitu ya? Mm-hmm. Nah, kalau misalnya kita menilik kata tanggung jawab sendiri itu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. gitu ya. Hmm. Kalau kita seseorang punya tanggung jawab, nah tanggung jawabnya itu ya seperti kayak KPI gitu ya. Nah, kita bertanggung jawab untuk melakukannya, menyelesaikannya gitu ya. Nah, kalau tidak melakukannya atau tidak menyelesaikannya, maka atau hasil pekerjaannya itu tidak sesuai, itu akan mendapatkan konsekuensi. Itu. Nah, sedangkan kalau akuntabilitas itu sendiri mengacu pada suatu keadaan di mana seseorang itu dimintai pertanggungjawaban. So thank you Bapak dan Ibu semua atas jawabannya. Terima kasih banyak. Ini saat sangat-sangat berarti sekali karena antara akuntabilitas dan tanggung jawab itu memang menjadi suatu kesatuan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yuk kita main-main di chat box lagi ya. Kalau kita lihat di sini menurut Bapak Ibu ya Apa sih perilaku yang muncul di kepala Bapak Ibu ketika mendengar kata akuntabilitas? Perilaku ya. Nah, okay. saya mau minta tolong nih, perilaku nih, perilaku apa yang muncul kalau kita kaitkan dengan akuntabilitas? Thank you Pak Ian, kejujuran. Kejujuran kata Pak Ian, yes. Mbak Firda. Kalau dari Bu Pratnya, menuntaskan pekerjaan. Nah, Oke, okay. ya, menuntaskan pekerjaan ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Kita masih tunggu dulu kali Mbak Firda ya. Betul, aku udah nggak sabar nih untuk menyampaikan contoh lain. <laughs> Enggak ya, simpen dulu. <laughs> simpen dulu, simpen dulu ya. Jangan buru-buru Mbak Firda. Okay. Ibu Yos okay. bilang membuat laporan. Nah, terima kasih Bu Yos. Bapak dan Ibu kami masih tunggu kira-kira. Tanggung jawab. Nah, jawab terima kasih Pak Setiawan. Perilaku yang muncul di kepala perilaku. Anda ketika mendengar kata akuntabilitas dari ya. Zoom Zoom. Wah, ini boleh mungkin Bapak atau Ibu Zoom Zoom ini untuk uh, di rename sehingga kita bisa 
berkomunikasi dengan lebih baik ya Mbak Firda ya. Bisa memanggil ya. nama Bapak atau Ibu. Ini menyebutkan disiplin waktu nih Mbak Firda. Oke. Okay, Kalau Bu Ria bilang bersikap rajin, tidak malas. Pak Jody bilang menjaga amanah. Dan Pak Mu... Bapak Muhammad Ismail bilang disiplin waktu sementara Pak Danang inventarisir. Ya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi nih Mbak Vida. Pak Chandra bilang menepati janji. Menepati janji. Baik. Terima, Terima kasih, kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya yang sudah berkontribusi di chatbox. Thank you banget ya. Jadi perilaku-perilaku ini kalau kita bisa apa ya lebih detailkan perilaku ini lebih kepada tindakan gitu ya. Tapi Uh, apapun itu, tindakan-tindakan menuntaskan pekerjaan, membuat laporan, kemudian tepat waktu atau disiplin, ya, menjaga amanah, menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita, gitu ya, agar tuntas diselesaikan. Nah, itu dia yang namanya perilaku yang muncul uh, pada saat kita mendengar kata akuntabilitas. Nah, sekarang mari kita sama-sama, ya, ternyata untuk yang namanya menciptakan budaya akuntabilitas ini. Uh, kita akan mengacu pada uh, hal seperti ini. Uh, budaya akuntabilitas, ini ada harapan, tadi ya, seperti menjaga amanah yang disampaikan oleh Pak Jody, gitu ya. Kemudian ada konsistensi, ya. Ada, saya menyampaikan kata-kata uh, yang penting ya. Dan ada juga keterampilan, perilaku, dan sikap yang diperlukan untuk sukses. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, ini ada semua di sini. Budaya akuntabilitas. Nah, kalau kita sendiri sudah tahu ya, budaya itu apa gitu ya. Yang apa ya nilai-nilai atau keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi gitu ya. Nah, ini bisa tertulis, bisa tidak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya. Nah, di sini Bapak Ibu menetapkan harapan salah satunya ya adalah anggota tim tahu harapan atau maunya leader. Anggota tim tahu job desk-nya apa. Anggota tim tahu KPI-nya apa. Anggota tim tahu bagaimana cara mencapai hal tersebut. Dia punya kompetensi, dia punya keterampilan, dia punya apa ya tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh leader dan berdasarkan dengan KPI-nya. Misal gitu ya, saya pengen Mbak Asri di dalam Mbak Asri proyeknya ada berapa sekarang Mbak Asri? Proyeknya banyak ya Pak Telinga ya. Misalnya kita mengacu ke salah satu proyeknya Mbak Asri gitu ya. Misalnya nih saya leadernya kebetulan bukan ya. <laughs> saya bilang sama Mbak Asri, Mbak Asri, saya pengen proyek A Mbak Asri tidak keluar dari budget. Ya, jadi itu harapan-harapannya di mana leader menyampaikan. Nah, A, tapi bagaimana kalau kita lihat dengan research yang ada yang saya temukan, research ini mengatakan bahwa dari sekian gitu ya, mistake biggest mistake leaders ya itu salah satunya adalah lack of accountability. Kecil ya, prosentasenya kecil ya, 6%. Uh -huh. ya. Tapi kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Bagaimanapun juga, walaupun prosentasinya kecil, lumayan memberikan kontribusi terhadap suatu kegagalan tugas. Kegagalan pencapaian tugas gitu ya, lack of accountability. Kenapa ya? Nah, ini ya. Apa sih penyebabnya akuntabilitas itu gagal dijalankan di pekerjaan? 
Nah, mari kita lihat sama-sama research-nya lagi. Ya. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa banyak manajer atau banyak uh, hal yang berkaitan dengan level uh, menengah ya, menengah ke atas gitu ya. Bahkan manajer senior juga ya. Uh, di dari research ini dibilangnya lebih kepada kurang kuat gitu ya dalam memberikan uh, suatu tugas ya yang berkaitan dengan harapan-harapannya. Uh, Kemudian ada agenda-agenda juga berubah-berubah, mungkin karena situasi juga berubah-berubah, gitu ya. Minyak goreng kadang ada, kadang enggak, gitu ya. <laughs> Kemudian banyak keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan proyek, ada penundaan pekerjaan, dan yang paling penting di sini ada juga kurangnya pengawasan, gitu ya. Nah dari dari studi di Harvard Business Review, 46% manajer itu dinilai um, kurang untuk meminta akuntabilitas kepada anggota timnya. Ya, kemudian 82% mengakui ya, para manajer ini mengakui bahwa mereka nggak punya kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban ke anggota timnya. Nah, sekarang kita melihat yang paling tinggi nih, 91%. 91% anggota tim ini mengatakan bahwa meminta pertanggungjawaban orang lain secara efektif adalah salah satu kebutuhan pengembangan kepemimpinan utama perusahaan mereka. Artinya mereka mengakui bahwa ayo saya nggak apa-apa kok ditagih gitu ya, ditagih, dicari tahu gitu ya apakah pekerjaan saya ini tuntas apa enggak, boleh loh saya dikulik-kulik gitu ya bahwa 91% mengakui sekali bahwa kalau ada accountability tugas itu bisa dilacak dengan benar gitu. Nah, sekarang mari kita lihat dampaknya. Tracking ya, Mbak. Ya, terutama betul. mungkin bagi teman-teman yang melakukan hybrid working saat ini. Ya, setuju sekali Mbak Asri. Nah, dampaknya kalau akuntabilitas sukses dijalankan di pekerjaan apa nih? Pasti dampaknya dampaknya sih ujung-ujungnya pasti sukses lah ya. Pasti revenue, pasti di angka juga naik gitu ya dan sebagainya. Namun kalau kita lihat lagi di research ini, kita atau perusahaan kita ya kita secara individu dulu deh, 65% itu bisa punya sorry, sorry punya peluang 65% untuk menyelesaikan suatu tujuan ya kalau kita berkomitmen pada seseorang. Nah, kembali lagi ada 95% nih meningkatkan peluang keberhasilan kita ya. Jika kita punya pertanggungjawaban, jika kita memenuhi komitmen gitu ya terhadap leader kita gitu. Nah, sekarang kalau kita masuk lagi kepada ciri-ciri organisasi dengan budaya accountability. Nah, ini menarik nih di sini nih. Kalau ada salah, nggak nunjuk orang lain, nggak cari kambing hitam. Padahal kambing itu warna-warni ya, Mbak Asri. Cuma hitam ya. Cuma hitam. Jadi nggak cari-cari alasan, ya nggak memecah, bisa memecahkan masalah, belajar dari kesalahan, tapi belajar bareng, bukan belajar kan situ yang punya problem, situ yang punya salah, ya udah hmm. kamu belajar sendiri, nggak gitu gitu ya. Jadi leader sama anggota timnya bareng-bareng gitu. Jadi tidak menunjuk kesalahan ya. Kemudian dari hal tersebut diharapkan tumbuhlah rasa memiliki yang jauh lebih besar. 
ya terhadap proyek yang mereka lakukan terhadap tugas yang mereka lakukan. Nah iya. sekarang Mbak Firda sebelum masuk nih yuk. yang menarik yuk. juga ya uh, ini kan tadi kita bicara mengenai komitmen kemudian ini kita punya rasa memiliki dan akan melakukan mm-hmm. apa yang diperlukan. Kalau mm-hmm. boleh dibilang, tapi di awal ini kan tadi Mbak Firda juga bilang tentang menetapkan harapan. Ini ya. kita harus sudah punya tujuan jelas yang Betul. akan dicapai. Bagaimana Betul. kita bisa berkomitmen, bagaimana kita bisa melakukan, uh, merasa memiliki bila kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang mau diraih, dicapai. apa sih apa yang mau dicapai, kurang lebih seperti mm-hmm. itu ya. Dan ini Betul. tugas leader, mulai melihat nih, kira-kira sudah jelas belum sih memberikan uh, harapannya itu tersampaikan atau tidak, seperti itu juga ya Mbak Firda ya. Ya, kadang-kadang kan bisa uh, tanpa disadari. Sebetulnya kadang-kadang kelewat. Kelewatnya kenapa? Karena banyak sekali yang mesti kita perhatikan kan sebagai leader ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau mendelegasikan pekerjaan ke anggota tim kita, cuman yang kerjain ini ya, saya minta ini selesai nanti malam. Hmm. gitu. Tapi nggak disampaikan why-nya. Nggak disampaikan apa sih yang harus dikerjakan, kenapa sih harus kerja di, nyampe nanti malam gitu ya, untuk siapa sih saya mengerjakan ini untuk digunakan apa sih, nah itu tuh nggak, nggak clear gitu. Oke. Okay. Bukan bermaksud untuk me, apa ya, menjerumuskan anggota tim untuk jadi salah gitu, bukan ya, tapi kadang-kadang kelewat aja Mbak Asri. Hmm, betul, betul. Ya nggak sengaja kelewat gitu. Oke, okay. dan ini pesan sponsor sedikit nih Mbak Firda kalau <laughs> karena Mbak Firda tadi bicara mengenai delegasi. Kalau Halo. Bapak dan Ibu ingin mendapatkan tips singkat mengenai delegasi, ini ada video pendeknya di reelsnya Dunamis. Silahkan nanti mampir ke Instagram @dunamis.indonesia. Ada video reels yang uh, memberikan tips mengenai bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas kita secara efektif. Ya, kita Walang lanjutkan lagi. Hmm. <laughs> Oke, okay, baik. Kita uh, lanjut ya Mbak Sri ya. Yep. Oke. Okay. Ya, sekarang dari mana uh, menciptakan budaya akuntabilitas itu dimulai? Hmm. Ayo tebak. Nah, ini dulu ya. Kita lihat dulu di chat box uh, Bapak Ibu uh, dari mana ya kita mulai menciptakan budaya akuntabilitas. Ah, udah ada yang langsung Gimana? jawab nih, Pak Setiawan bilang dari diri sendiri. Ah. Pak Asmar juga bilang dari diri sendiri. Bu Sally juga bilang dari diri sendiri. Bu Ria juga mengatakan hal yang sama. Waduh. Iya, <laughs> iya, iya, betul. Terima Memang kasih betul. Bapak dan Ibu. <laughs> Tepat sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak ya. Dari diri sendiri. Karena kita pertama adalah memiliki memimpin diri kita sendiri dan kemudian kita sebagai leader pastinya memimpin anggota tim kita ya jadi kita as a leader mulai dari diri sendiri mulai dari atas mulai dari diri kita ya dan itu untuk semua tingkatan nah kita sebagai leader juga akan mengirimkan pesan yang jelas dan konsisten mau itu pesannya baik mau itu pesannya nggak baik gitu ya uh, itu patut disampaikan. Nah kadang-kadang orang kan cuma pengen dengar apa yang membahagiakan aja gitu ya. Kemudian kita dari diri kita sendiri sebagai seorang leader terkadang juga uh, untuk meminta akuntabilitas tuh agak-agak khawatir gitu kali ya Mbak Asri ya. 
agak-agak takut gitu. Apalagi kalau anggota tim kita jauh lebih uh, matang, apa? dewasa. Enggak, uh, sumbunya lebih pendek. Oh, sumbunya lebih pendek. <laughs> Sungkan Mbak Firda, karena terkadang mungkin menganggap kok ditagih-tagih terus sih gitu. Ya, 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 ya. Saya pernah punya satu pengalaman ya Mbak Asri, ini curhat ya, curhatan dari peserta. Mm-hmm. Uh, dia tuh kalau dia tuh harus uh, bekerja di lapangan ya dan kemudian kembali lagi ke head office untuk membuat suatu laporan ini sebelum pandemi sih gitu nah baru datang baru datang dia masih capek dia masih habis kepanasan dan sebagainya ya kemudian uh, leadernya bicaranya begini eh udah datang dapat berapa gitu itu accountability nggak iya memang accountability gitu ya tapi bagaimana cara kita meminta pertanggungjawaban nah itu memang harus benar-benar dari diri sendiri gimana caranya mengontrol diri ya untuk berespon ya betul oke baik nah sekarang kita masuk ke area yang kedua apa sih hal yang perlu dilakukan untuk membangun budaya akuntabilitas Bapak dan Ibu, saya perkenalkan ada lima tips membangun budaya akuntabilitas. Yang pertama, kita menetapkan harapan yang jelas, mendapatkan kesepakatan bersama, menyediakan diri kita ya untuk mendukung mereka, memantau kemajuan, dan memberikan umpan balik. Nah, lima ini kalau dilihat panahnya memang nggak tahu, misalnya emang harus dari terapkan harapan yang jelas, enggak. Ya, nggak harus dari situ. Ini bukan satu urutan ya, tetapi lima-limanya saling berkaitan, hmm. gitu ya, Bapak Ibu ya, saling berkaitan sekali. Ya, sekarang mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama dulu ya, bagaimana cara membangun menciptakan budaya akuntabilitas. Yang pertama tadi adalah yang disebut dengan menetapkan, uh, menetapkan harapan yang jelas. Kenapa juga? Nah, gitu ya. Kenapa juga kita mesti pakai atau menyampaikan harapan yang jelas, gitu ya. Nah, 85% kembali lagi ya research-nya karyawan bahkan tidak yakin apa yang ingin dicapai oleh organisasi mereka. Seperti contoh saya tadi, saya ngerjain buat apa ya ini ya? Endingnya apa ya? Mau digunakan untuk siapa ya? Gitu. Jadinya bingung sendiri. Nanti kalau sudah disampaikan ke leadernya, ini Pak pekerjaan saya. Leadernya bilang, "Kok kayak gini?" gitu. Jadi nanti revisi lagi. Jadi kan wasting time, wasting energy juga ya kedua-duanya ya. Nah, kalau nggak ada, kalau kalau orang itu tidak tahu tujuannya, kalau kayak misalnya kita mau pergi liburan nggak tahu tujuannya, udah dah pokoknya ya liburan aja deh gitu ya. Nggak tahu tujuannya kemana. Nanti kalau berhenti di Semarang, hayu gitu ya. Mau ini nggak apa-apa juga sih. Tapi kan ada tujuannya yaitu happy bareng. Hmm. Itu ya. Sama, di sini juga tujuannya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan harapan pemberi tugas, sesuai dengan harapan leadernya gitu ya, anggota timnya kan lagi-lagi seperti itu. Nah, sekarang harapan yang jelas itu seperti apa sih? Kita kenali dengan saya rasa Bapak Ibu juga udah tahu deh yang ini. Nah, smart ya, udah nggak asing ya Bapak Ibu ya tentang familiar smart. mungkin ya, Mbak Firda ya. Sekali ya. Kalau S-nya itu specific, measurable, attainable, relevant, and then time bound. Kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi kalau yang namanya smart itu spesifik tujuannya ingin dicapai apa? Kenapa tujuan itu ingin anda capai? Nah ini ada dua hal. Yang pertama tujuan spesifiknya apa? 
ya misal gitu ya uh, mengurangi penundaan pekerjaan spesifik penundaan pekerjaan menunda pekerjaan misalnya itu sangat spesifik atau meningkatkan um, sikap atau perilaku berbicara terbuka very specific hmm. gitu ya Nah, kenapa sih bicara terbuka itu penting misalnya? Nah, berarti ditambahkan. Meningkatkan bicara terbuka agar seluruh informasi baik atau buruk dapat didiskusikan bersama. Misalnya gitu. Ya, Jadi, selalu ada spesifik yang mau kita bikin, ya, mau kita tak uh, capai apa, dan kenapa. Ya, kenapa tujuan itu ingin dicapai? Oke, saya lanjut ya. Measurable, ada ukurannya. Misal, saya lanjutin tadi nih ya dari yang uh, bicara terbuka misalnya ya, meningkatkan bicara terbuka. Kalau kita lihat anggota tim kita ada 10, tapi yang nggak banyak, uh, yang yang bicara terbuka kayaknya cuma tiga orang. Lagi-lagi dia lagi, dia lagi gitu ya. Kalau ditanyain opini dia lagi. Kalau misalnya ada pendapat, dia lagi yang sharing gitu ya. Secara tujuh ini nggak nggak uh, bilangnya pas aja, pas aja, yang lain aja gitu ya misalnya ya. Nah yang tujuh ini, nah ini ukurannya dari misalnya tiga orang menjadi sepuluh orang gitu ya. Jadi ada titik awalnya tiga orang yang bicara terbuka menjadi sepuluh orang. Ya jadi. Selalu ada ukuran dari titik awal dan sampai titik akhir. Uh, ukurannya apa aja? Boleh kilogram, boleh sentimeter, boleh orang, jumlah orang, boleh prosentase, boleh apapun. Silahkan. Boleh uh, ukuran kalau misalnya di marketing gitu ya atau di uh, sales gitu ya itu ukurannya uh, uang gitu ya. Numbers. Numbers boleh. gitu ya tapi harus ada titik awal sampai titik akhir. Nah berikutnya attainable, realistis dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Kalau misalnya kita menargetkan satu bulan lagi, cuma tadi ya tadi kan dari tiga orang jadi sepuluh orang. Dalam satu bulan lagi saya cuma bisa capai orang menjadi bisa terbuka itu menjadi lima orang. Ya nggak apa-apa. gitu nggak harus semua semuanya tuh sepuluh sepuluhnya dalam satu bulan terbuka semua tuh nggak nggak harus jadi hal yang realistis sekali nah berikutnya lagi yang relevan dilihat bahwa goal yang kita bikin ini itu sesuai dengan nilai perusahaan sesuai dengan apa yang menjadi visi perusahaan nah itu disebut relevan Yang berikutnya terakhir adalah time bound. Time bound ini adalah batas waktu pencapaian ukuran ini ya semua ini batas waktu akhirnya tercapai 10 orang bisa mempunyai sikap terbuka bicara itu tanggal bulan tahun kapan. Jadi clear ya Mbak Firder. Jelas clear. ya semuanya. Ya. Kalaupun kita mau pakai ini kan kayak jangka panjang banget gitu ya. Tapi kalau mau pakai yang kecil-kecil gimana gitu ya. Misalnya saya ingin uh, kamu uh, membuat sebuah laporan gitu ya, laporan pengeluaran 
ya dengan ingredientsnya apa aja ya yang saya lihat kan kemarin tuh cuman itemnya ada empat nih nah sekarang dilengkapi menjadi lebih lengkap lagi menjadi delapan misalnya gitu ya dan kemudian itu akan kita present di depan BOD kapan tanggal bulan tahun gitu ya itu jangka pendek yang 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 apa yang kecil-kecil gitu ya nah ini ada contoh Bapak Ibu ya contoh dari smart goals ya uh, ada tiga contoh saya punya di sini ini dari perbankan gitu ya menurunkan angka kerugian fraud dari 5M menjadi 1M misalnya gitu ya di 31 Desember 2022 kerugian fraud dari 5M jadi nol boleh nggak boleh asalkan realistis gitu ya tujuannya apa untuk meningkatkan corporate image di minimalisasi reputation risk misalnya perbankan ya atau di apa namanya finance company ya Kemudian ini yang berkaitan dengan ah di sini ada Bellywell, ada Puyo gitu ya dan ada beberapa industri makanan di sini gitu ya misalnya ya. Tersedianya stok bahan makanan setiap minggu dari yang biasanya hanya tersedia 30% menjadi 80% ya untuk antisipasi pesanan yang meningkat. Hal ini tercapai di 31 Agustus 2022 misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi misalnya menurunkan angka ini di bagian uh, biasanya di pertambangan ya, kemudian oil and gas company gitu ya, menurunkan angka kecelakaan kerja dari 10 kali per bulan menjadi zero accident di akhir tahun gitu ya untuk uh, kemaslahatan umat banyak sih ya ini ya sebetulnya. Nah, ini dia contohnya. Contoh membuat smart goals. Gitu Jelas ya, Mbak ya. Betul. Kenapa? Jelas ya, ada mm-hmm. eh, apa yang akan dilakukan, harapannya seperti apa, kemudian ya. titik awal dan titik akhirnya, kemudian tujuannya, dan aja time bound-nya. Ya. Yang juga tidak kalah penting ya Mbak Firda ya. Betul, betul, betul sekali. Saya pernah ngobrol sama salah satu peserta saya yang menerapkan ini, gitu ya. Kebetulan ya, kebetulan saya waktu itu ngajar influencer, dan dia menerapkan pada saat bikin smart goals ini, dia mencoba mencari uh, benar-benar reasonable nggak ya kalau saya bikin angka sekian, dan itu didiskusikan sama anggota timnya. Ya, gitu ya, didiskusikan ya, kemudian oke okay nih ya. Sampai akhirnya dia nulis nggak cuma tanggal bulan tahun Mbak Asri, sampai jamnya juga ditulis. Benar-benar jelas jadi ya Mbak Firda. <laughs> jadi 31 Desember 2022 misalnya gitu ya, jam 10 pagi dan beneran ya itu ditempel di tempat yang kelihatan gitu ya, kelihatan sama semua anggota tim gitu ya, sampai ada yang dia bilang taruh di wallpapernya handphone gitu ya sampai hmm. orang-orang tuh inget jamnya dan benar-benar jam 10 pagi itu tercapai di 31 Desember gitu. Oke, okay. mungkin juga jadi satu bahasan yang menarik nih Mbak Firda. Kita sudah bikin smart goals ini tapi kita tidak bisa mengaksesnya, melihatnya setiap hari dengan mudah. Ini juga susah juga ya Mbak Firda hanya ditulis ya. di Note bersama kan mungkin orang nggak akan ingat ya Mbak Firda ya. Iya, makanya tadi sama pimpinannya bilang, ayo kita taruh di wallpaper kita semuanya. <laughs> wallpaper handphone, wallpaper ada apa namanya, laptop, laptop gitu ya. <laughs> <laughs> jadi gitu, jadi kenapa? 
Oke, kita lanjutkan aja, Mbak Firda. Oke, okay, baik. Ya, hmm. nah sekarang yang nomor dua, kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan bersama dengan anggota tim kita. Nah, gimana nih caranya kita mendapatkan kesepakatan bersama? Nah, uh, pakai ada dua guidance, Bapak Ibu. Ada dua hal ya, dua hal yang kita bisa pakai. Yang pertama guidance. Jadi pada saat kita memberikan goals kita kepada anggota tim kita, jangan pernah lupa dia punya pegangan apa, gitu ya. Ada SOP-nya, ada surat keputusan, ada peraturan, ada hasil meeting, ada apa namanya guideline yang lain, gitu. Nah, yang kedua adalah kita juga kasih tahu konsekuensinya apa kalau tidak menjalankan guidance tersebut. Konsekuensinya apa kalau kita tidak eh, apa namanya mengikuti aturan yang ada. Gitu. Hmm. Ya, jadi di depan pada saat kita mendelegasikan dengan smart goals tadi, kita bikin win-win agreement sama anggota tim kita. Nah, di sini eh, Uh, supaya mereka tahu oh saya pagernya ini memang di, 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 di apa ya dibebaskan ya cara mereka mengerjakannya boleh aja dibebaskan tapi mereka juga punya pagar gitu ada ya terusnya yang harusnya hmm. atau mungkin apa kalau guidance itu juga sekarang kesepakatan ini bisa di dalam bentuk playbook kali ya mbak Firda ya sekarang bisa. yang lebih ngetren ya hmm. bisa banyak banyak tools ya Uh, hmm. yang bisa menjadikan guidance ini bisa dia pakai terus gitu ya. ya. Apakah hmm. itu uh, leadernya kasih contoh gitu ya, hmm. ataukah apapun itu namanya. Okay. Nah ini berkaitan dengan hal ini nih Mbak Asri, berkaitan dengan bagaimana leaders itu menyediakan, menyediakan diri. dukungan, hmm. nah, menyediakan diri untuk apa? Untuk support. Nah sekarang supportnya kayak apa nih? Kata orang kan kayak pacaran gitu ya, tarik apa? Tarik benang. tarik benang lagi tarik ulur tarik ulur bukan tarik benang beda itu ya oke okay. kalau tarik ulur seperti ini nah mari kita lihat nih di sini ya ada ada jenis orang-orang atau banyak orang bilang micromanage management itu sangat dibutuhkan jadi Seorang leader ini terus-menerus ngawasin, bahkan ngawasinnya tuh tiap jam. Sekarang udah sampai mana? Sekarang udah sampai mana? Gitu ya. Kemudian nggak memberikan trust kepada anggota timnya. Enggak, kamu salah. Nggak begitu. Nulisnya salah. Misalnya gitu. Yang ada kira-kira apa? Stres ya. Anak buahnya stres. Aduh, bentar-bentar dicek nih sama anakku, sama bos aku misalnya gitu. Tapi ada satu hal lagi yang tipenya adalah malah percaya banget gitu ya. Modalnya cuma ngomong gini, I trust you gitu ya. Jadi tanggung jawab tapi nggak dipantau. Kasih, terserah gimana. Terserah bagaimana ya hmm. mengerjakannya. Pokoknya jadi. Hati-hati juga kalau misalnya pokoknya jadi, mereka bisa mengambil jalan yang tidak semestinya. Hmm. Gitu ya. Namun ada yang menarik nih. Nah ini juga terjadi sama diri saya sendiri nih. Kalau misalnya uh, apa mengacu pada satu leader di uh, dinamis gitu ya. Kalau setelah sesi accountability dia mendengarkan, dia menambahkan, dia melengkapi. Terus terakhir suka ngomong gini. Ada yang perlu clear depan dari saya? Nah gitu ya. Apa sih 
di sini clear the path ini seorang pemimpin ini dia nggak pakai cara mengatur secara detail, dia juga nggak mengabaikan, tetapi berjalan bersama dan menyediakan diri. Hai para anggota tim saya, saya ada loh, saya bisa jadi resource loh, saya bisa ditelepon loh, saya bisa bantu teman-teman loh untuk menghubungkan dengan departemen lain misalnya. Saya juga bisa loh. gitu. Saya bisa jadi partner bicara dan diskusi loh, gitu. Itu dia yang dimaksud dengan clear debat, Mbak Sri. Oke. Okay. Ya. Nah, namun gitu ya, kadang-kadang di bagian nomor 4 ini memantau kemajuan, ya. Eh kadang pada saat kita pantau, pada saat kita lihat oh ini kayaknya anggota tim saya keluar dari jalur nih, gitu ya. Kadang-kadang perlu kita ajak diskusi. perlu kita ajak ngobrol. Nah, cuma supaya anggota tim kita nggak bete, kemudian nggak juga jadi apa ya baper gitu kali ya Mbak Asri ya. Perlu kita melatih diri kita untuk membuat struktur kalimat yang lebih positif sehingga meminimalkan sakit hati dan meminimalkan konflik. Nah, ini dia rumusnya, rumus menggunakan struktur kalimat yang membuat orang menjadi nyaman berbicara. Akhirnya kalau kalau kita memakai struktur kalimat seperti ini, memungkinkan seseorang itu kemudian mau bicara. Mau bicara apa adanya, gitu ya. Latihan sebentar ya, saya sama role, saya role play dulu sama Mbak Asri. Oke. Okay. Nih Mbak Asri nih, kalau misalnya Mbak Asri Cukup untuk mendengarkan kalimat saya, boleh sambil tutup mata, Cialah. Membayangkan saya nanti jangan-jangan ya. Situasinya adalah saya misalnya ya, umpamanya saya sebagai leader dari Mbak Asri gitu ya, kasih tugas ke Mbak Asri untuk menjalankan strategi yang sangat berbeda dengan cara yang biasanya saya lakukan atau anggota tim lakukan sebelum pandemi. Jadi cara jualannya beda lah misalnya mm-hmm. gitu ya atau cara kerjanya berbeda gitu ya. Tapi Mbak Asri ini tetap memakai cara yang lama. Gitu. Dia tuh gagal move on lah gitu gamon, ya. Gamon, gamon ya. Gamon. <laughs> nah, saya bisa ngomongnya begini, Mbak Asri, lagi ngapain? Jawab dong. <laughs> Lagi bikin laporan, Bu. Oh, lagi nggak bikin laporan. Aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh, boleh. Ya, sebentar ya. Saya mau ngebicarain tentang proyek yang Mbak Asri lagi uh, bikin nih. Gitu ya. hmm. kan, Mbak Asri kan salah satu tugasnya adalah um, menjual produk kami nih. Gitu ya. ya. Nah, gini Mbak Asri. Seminggu yang lalu saat meeting bareng nih, kita kan sudah sepakati nih bareng-bareng sama semua teman-teman. menjalankan cara penjualan yang berbeda dari sebelum pandemi. Nah, tapi saya lihat Mbak Asri masih pakai cara yang lama. Saya cuma khawatir aja nih Mbak Asri punya kesulitan menerapkan cara penjualan yang baru. Emang gimana sih kondisinya Mbak Asri? Wah. Mbak Asri merasa tersinggung nggak dengan kalimat saya? Enggak. Kalau saya ngomong gini gimana? Mbak Asri, kenapa sih pakai cara yang lama lagi? kan udah dibilang pakai cara yang baru enak memang mana mbak enak yang pertama mbak Firda boleh tahu nggak rasanya gimana atau kenapa pilih yang pertama yang pertama itu memang selalu menang ya <laughs> karena kalau kita dengarkan yang pertama nih ya mbak Firda itu tidak ada kesan untuk menghakimi hmm. 
Jadi lebih ke arah uh, menggali kayak ngajak uh, apa ya heart to heart seperti itu ya. ya. Nah sementara kalau contoh kedua yang Mbak Firda sampaikan itu seolah-olah tuh menghakimi dan biasanya ya. kita bila sudah ada apa ya dialog semacam itu yang kedua ini akan bikin kita menjadi relaksan kita nanti akan menarik diri atau kemudian mencari alasan. Betul. Ya, ya, gitu ya. Oke, okay, thank you ya Mbak Asri sudah menjadi korban. <laughs> Oke, okay, ini yang terakhir nih Mbak Asri ya. Uh, masih ada kaitannya sama dengan yang tadi ya berkomunikasi saat kita memantau gitu ya. Nah, juga kita sebagai leader untuk mendukung budaya akuntabilitas itu tetap berjalan ya di uh, di anggota tim kita atau di divisi kita. Kita lihat research-nya di sini. 26% karyawan mendapatkan umpan balik kurang dari sekali per tahun. Kurang dari sekali per tahun. Ya. Berarti Jadi enggak pernah dapat dong. Ya, itu dia. <laughs> nah, itu dia. Jadi kita perlu loh kasih feedback, cuman feedback-nya yang seperti apa gitu ya. Hmm. Nah, ini ada dua feedback. Feedback itu ada yang penguat, ada yang pengarah. Nih, ini hmm. yang penguat dulu. Penguat ini adalah kalau kita mendukung perilaku-perilaku yang positif. ya Kita bisa kasih one-on-one, kita bisa kasih apresiasi di depan teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian jangan sampai ya kita memberikan penguat kepada satu orang tapi dia uh, track recordnya tuh negatif. Nah itu itu jangan sampai ya. Nanti nanti membuat anggota timnya lain juga tahu akan uh, hal-hal yang tidak baik kok malah di kok orang ini kan negatif banyak. negatifnya kan banyak gitu, kenapa mesti di, dipuji-puji terus gitu, mm-hmm. ya itu jangan sampai juga. Nah, kapan misalnya segera kalau memang ada perilaku yang bagus segera atau saat meeting bareng, gimana caranya kembali lagi niat bapak ibu lakukan dengan tulus bukan peres, bukan apa ya bermaksud untuk menyenangkan saja ya, tapi memang benar-benar perilaku yang dia lakukan itu memang patut diapresiasi. Yang berikutnya, pengarah. Karena ini kita mau mengarahkan kembali ke dalam trek yang seharusnya, maka lakukan di tempat yang terpisah. Jangan di depan teman-temannya. Dan kalau memang ada kejadian, cepat dilakukan. Jangan ngelewatin hari. gitu. Hmm. Sebetulnya budaya akuntabilitas ini nggak lepas dari berkomunikasi ya Mbak Asri ya. Dari tadi uh, dari lima tips ini hampir jalan kelimanya ini uh, apa ya melibatkan komunikasi dan dialog antara kita dengan anggota tim ya Mbak yes. Bisa, ya. Betul dan sekali. Bila kita memang sudah menetapkan harapan dengan baik, tapi ternyata kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, pasti juga akan jadi kendala nantinya ya Mbak Firda ya. Betul. Nah maka dari itu dialog yang Kalau kita menyampaikan pesan secara efektif, Bapak Ibu saya yakin sudah uh, banyak pengalaman gitu ya. Namun kita tambah lagi skill kita sebagai seorang leader, gimana caranya membangun budaya akuntabilitas ini, se- apa namanya komunikasinya itu tidak hanya yang baik-baik aja gitu ya, tapi gimana caranya kita menangani sebuah percakapan yang genting. Nah, ini ada nih ceritanya nih Mbak Asri ya. Di Dynamis, kita memegang license, salah satu produknya, license dari Crucial Learning, Learning. dan salah satu produknya adalah Crucial Conversation. 
Sebetulnya untuk apa sih crucial conversation ini? Meningkatnya keterlibatan anggota tim, itu manfaatnya. Teamwork menjadi lebih kuat karena informasi yang baik atau yang enggak masuk ke kita, gitu ya. Kemudian agility, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa mencari solusi bareng-bareng ya, beradaptasi dengan orang baru dengan uh, gap usia yang jauh misalnya mm-hmm. ya. Termasuk juga efisiensi, efisiensi dari energi dan uang juga ini bisa kita capai di sini. Sebetulnya crucial conversation itu apa sih? Gitu ya. Sebuah percakapan yang perlu kita waspadai sih sebetulnya. Kalau udah beda pendapat, terus pakai emosi, dan risiko dari topik, topik itu sangat tinggi, ya ada ketiga, selalu ada ketiga unsur ini, ya itu yang disebut dengan crucial conversation. Kalau beda pendapat tapi nggak pakai emosi gimana? Itu bukan crucial, itu namanya ngobrol. Hmm. <laughs> diskusi gitu ya tapi kalau udah pakai emosi nah itu sudah tanda-tanda crucial conversation biasanya pada saat kita meminta akuntabilitas kadang-kadang orang tidak mengatakan hal yang sebenarnya akibatnya dia menjadi diam atau malah menyalah-nyalahkan orang lain atau berkata yang tidak semestinya nah tugas kita mengajak mereka melepaskan diam dan kerasnya menjadi sebuah rasa aman dan terjadinya dialog. Gitu Mbak Sri. Oke, dari situasi yang kurang menyenangkan, akhirnya, karena kadang-kadang kita suka slip of the tongue misalnya, apa ya. yang kita katakan itu bisa ternyata memicu emosi dari lawan bicara kita, atau gestur yes. tubuh kita seolah-olah menunjukkan kalau Wah ini ternyata bisa melibatkan emosi di dalamnya. Untuk itu ya kita harus punya keterampilan komunikasi sehingga dialog aman ini bisa terjadi. Seperti itu ya Mbak Firda ya. Yes betul. Nah sekarang gimana sih dilatih apa aja sih gitu ya. Nanti dilatih bagaimana kita sebagai leader mengontrol diri kita dulu. Kita tahu dulu masalahnya sebetulnya apa sih. Kadang-kadang kita pikir masalahnya ada lima gak taunya cuma satu. Hmm. Nah gitu ya, terus gimana cara kontrol dirinya Saya kontrolnya itu cuma diem dulu 10 detik Boleh, tapi harus ada yang diolah Di pemahaman atau di logika kita misalnya ya Nah kalau kitanya udah beres, bisa handle diri kita Baru kita bisa bantu anggota tim kita Untuk bisa bicara uh, apa adanya Adanya hmm. <laughs> Gitu Mbak Sri Nah terakhir nih kayaknya udah lewat nih saya ya Namun 6 menit, 6 menit. Ya, ya. <laughs> gak kerasa ya jadi ini saya ambil dari satu quotes uh, uh, Tom Hansen ya dia seorang apa ya spesialisasi di sport psychology gitu ya dari University of Virginia creating a culture of integrity and accountability generates a respectful enjoyable and life-giving setting in which to work Oke, okay, terima kasih Bapak-Ibu. Sekian tips dari kami. Sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan ingat kembali terhadap budaya akuntabilitas yang memang sangat diperlukan untuk anggota tim kita. Sukses selalu buat Bapak-Ibu. Terima kasih Mbak Firda untuk tips yang sudah dibagikan. Bagi Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan seputar uh, bagaimana membangun budaya akuntabilitas ini, silakan Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chatnya, nanti Mbak Firda akan menjawabnya. Mungkin masih perlu tentang uh, lebih dalam, gimana kalau ternyata anggota tim saya ini 
kondisinya agak susah nih kalau selalu dimintai akuntabilitas suka ngeles kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu hadapi uh, berkaitan dengan uh, akuntabilitas ini boleh silahkan Anda tuliskan di kolom chatnya. Oke Mbak Firda boleh sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu saya akan share beberapa informasi terlebih dahulu dari Dunamis. Kami memohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis Webinar Series kita pada hari ini. Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback tersebut melalui bit.ly slash webinar atau silahkan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung klik Link yang ada di kolom chat untuk memberikan feedback. Jika ada bahasan yang ingin uh, Anda dengarkan dalam Dynamis Webinar Series, juga boleh silahkan dituliskan topik apa yang Anda ingin dengar di Dynamis Webinar Series. Salah satunya adalah topik kita hari ini, nih, Mbak Firda. Kita mendapatkan uh, feedback dari beberapa peserta sebelumnya. Gimana ya saya minta pertanggungjawaban terhadap anggota timnya? Nah, kita bahas uh, dari... Sesi kita hari ini mengenai building a culture of accountability. Silahkan kami tunggu feedback dari Bapak dan Ibu untuk berjalannya dinamis webinar series kita pada hari ini. Ini sambil kita jawab juga ya Mbak Asri nanti ya. <tuh> untuk Pak Setiawan Rahman ada di chat box nih pertanyaannya. Oke ditunggu ya Pak Setiawan ya. Saya sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Minggu depan Bapak dan Ibu dinamis webinar series hadir dalam bentuk solution overview. Hari Jumat 25 Maret kita akan bicara mengenai sustaining result through impact journey. Kita akan membahas part yang pertama mengenai build learners readiness. Organisasi Bapak dan Ibu mungkin sudah mulai menerapkan yang namanya blended learning. Cuman kadang-kadang bagaimana ya kita menyiapkan ini para peserta blended learning ini, para pembelajar ini supaya semakin mudah memahami, supaya mendapatkan pembelajaran dan bisa menerapkannya. Kita akan bahas dan bagaimana kira-kira impact yang bisa dihasilkan dari blended learning ini, Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dalam solution overview kita minggu depan. Untuk mendaftarannya silahkan Bapak dan Ibu mengirimkan email ke marketing.dynamis.co.id atau bisa menghubungi rekan-rekan relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dan kita juga punya beberapa kelas di Udemy yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Ada kalau mungkin masih ingin melihat Mbak Firda dan belajar bersama Mbak Firda, ya silakan Bapak dan Ibu bisa belajar mengenai Leadership Guides for First Time Leaders ini di platform Udemy Dynamis. Untuk informasi lebih lengkapnya juga bisa mengunjungi website Dynamis. Selain Mbak Firda, ada Mas Arya Erlangga yang membahas mengenai fokus Kunci menuju kesuksesan, Mas Arya berbagi mengenai keterampilan-keterampilan praktis untuk mencapai hasil, dan untuk yang sedang memulai karir, Mbak Windy Damayanti hadir mengenai plan your career, take control your career growth. Ini adalah jadwal pabrik training Dunamis di bulan Maret yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Informasinya juga ada di website Dunamis, atau silahkan menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dan bila Anda tertarik lebih lanjut mengenai virtual learning-nya Dunamis, Anda bisa mendapatkan katalog New World of Work ini. Bagaimana kita 
serta bisa memberdayakan sumber daya manusia di organisasi kita melalui pembelajaran virtual lebih lengkapnya ada di website Dunamis atau juga bisa menghubungi relationship manager yang membantu bapak dan ibu audio webcast sekali lagi bisa Anda simak di website kita dunamis.co.id slash webcast dan informasi-informasi ini juga bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis jangan lupa untuk follow dunamis.indonesia Instagram kita ataupun Subscribe di YouTube channel Dunamis Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi dari Dunamis. Bagi yang ingin memiliki buku-buku terbitan Dunamis Publishing, sedang ada Dunamis Birthday Sale 31% diskon untuk semua buku. Jadi silahkan langsung berkunjung ke Tokopedia Dunamis Publishing. Nah, ini beberapa Video baru yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di YouTube channel Dunamis Indonesia. Ada perbincangan antara Mas Teddy dan Mbak Yulia mengenai ilmu mahal bernama disiplin. Wah, kira-kira akan bahas apa? Silahkan langsung main ke YouTube channelnya Dunamis. Nah, ini ada Mbak Ernesta Ratna. Ini bicara mengenai crucial conversation juga nih bersama Mas Teddy. Bahasanya adalah start with your heart. Tips saat komunikasi krusial terjadi. Kemudian ada juga Mas Pedi yang share mengenai bagaimana kita bisa merevisi misi pribadi. Oke, itu informasi dari Dunamis. Saya akan lihat pertanyaan yang masuk. Ada dua ada ya Mbak dua. Firda ya? <laughs> Oke, Pak Setiawan menanyakan bagaimana menciptakan akuntabilitas di lingkungan yang mayoritas belum mendukung. Sementara dari Burini, pertanyaannya adalah bagaimana cara penyampaian kepada anggota tim yang mungkin usianya lebih tua dari kita. Silakan, Pak Firda. Baik. Saya pengen tahu juga nih belum mendukung, belum mendukung dalam hal apa ya gitu. Apakah memang belum ada tentang uh, uh, budaya akuntabilitas atau gimana ya Pak Setiawan ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Belum ada sama sekali ya Pak Setiawan ya. Kalau memang belum ada sama sekali, memang ini perlu kita bicarakan juga dengan top leader sih Pak. Gitu. Uh, kita juga lihat, mesti dikumpulin dulu faktanya ya Pak ya. Berapa banyak sih kegagalan dari proyek-proyek atau tugas-tugas yang dilakukan di tempat uh, uh, kerja gitu misalnya. Nah kalau misalnya kita ngelihat bahwa sama sekali nggak ada Ya udah orang melakukan sesuai dengan uh, dirinya sendiri aja gitu ya, uh, sehingga itu kan akan membuat kemungkinan atau probabilitas menjadi fraud atau menjadi apa ya namanya ya uh, kegagalan atau pelanggaran lah pelanggaran gitu ya pak ya itu akan semakin banyak. Nah kalau memang itu pak uh, ada baiknya kita bicara dengan uh, atasan kita supaya perlu ada pantauan, pantauan ya Pak ya, bukan micromanage yang seperti tadi Pak, hmm. gitu ya. Memang memang perlu bicara banyak sekali uh, tentang dengan dengan top leader kita sih Pak, itu. Ya, memungkinkan nggak Pak Setiawan? Memungkinkan. Memungkinkan ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita... kita beralih ke pertanyaan kedua ya Mbak Firda ya. Gurini, oke. Gimana sih cara penyampaian kepada anggota tim yang mungkin usianya lebih tua dari kita? Wah, ini seru nih kalau udah lebih tua dari kita ya. Saya punya cerita nih, Bu. Saya pernah punya peserta dia usianya 25 tahun ya, tapi apa namanya? anggota timnya itu usianya seusia bapaknya. 
hmm. gitu ya. Dan 80% seusia bapaknya, gitu. Apa yang dia lakukan? Uh, pada saat uh, dia mendekati pun nggak ada banyak orang yang mau deket dengan dia. Namun dia memakai pendekatan pribadi. Jadi dia punya target setiap hari itu dia ngedeketin secara personal, gitu ya Bu. Secara personal dia dekati dan kemudian dia bilang gini, e, apa kabar Bapak punya keluarga, misalnya ya istrinya namanya siapa, anaknya berapa, gitu, di mana dan sebagainya. Kemudian dia akhirnya orang-orang itu ngerasa bahwa diperhatiin. Karena apa? Karena dia hafal gitu. Tiap kali misalnya nih ya ketemu sama anggota timnya gitu ya, eh Pak Ibnu misalnya, gimana Pak anaknya lagi seru ya online? Karena udah kelas 5 kan ya, berarti gitu. Jadi itu sampai hafal begitu. Nah, hal-hal tersebut yang kalau kita sebut bahasa di dinamis itu yang namanya rekening bank emosi gitu ya, mendekatkan atau meningkatkan kepercayaan kita kepada orang lain, menaruh gitu ya, menaruh kepercayaan dengan orang lain. Akhirnya orang, walaupun mereka itu lebih tua daripada atasannya, ditanya dengan struktur kalimat yang tadi pastinya dengan menggunakan bahasa yang berbeda ya Bu. Kalau tadi kan saya sama Asri kan seperti teman gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dengan anggota tim kita yang lebih tua kita sesuaikan. Misalnya dia orang Jawa misalnya. Kita pakai nyun sewu ya Pak. Saya mau menanyakan sesuatu nih yang mungkin agak sensitif. Boleh ya Pak, kita ngobrol bentar gitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi Kita sesuaikan bahasanya, tapi strukturnya tetap sama. Intinya tetap sama. Bagaimana, Bu Rini? Baik, Mbak. Terima kasih. Semoga bisa, di, bisa dicoba ya, Bu Rini. Ya. <laughs> Baik, Mbak. Okay. Terima kasih, Terima kasih Bu, Rini. Bu Rini. Bapak dan Ibu, di kolom chat saya meletakkan link audio webcast. Mbak Firda sebelumnya sudah pernah, mem- pernah membahas juga mengenai creating an adaptive culture from difficult communication to performance. Nah, bisa Bapak dan Ibu dengarkan untuk melengkapi dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, karena ada tips gimana sih seandainya kita, waduh, komunikasinya agak mentok nih dengan uh, team leader ataupun dengan anggota tim kita. Oke, okay, sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sedikit summary dari Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Budaya akuntabilitas perlu diciptakan sehingga kita bisa menetapkan harapan yang konsisten dengan akan keterampilan, perilaku, dan sikap yang diperlukan untuk sukses. Jika akuntabilitas sukses dijalankan di pekerjaan, dampaknya Anda memiliki peluang 65% untuk menyelesaikan suatu tujuan jika Anda berkomitmen pada seseorang. Dan Anda akan meningkatkan peluang keberhasilan hingga 95% jika Anda memiliki janji pertanggungjawaban khusus dengan orang lain. Ciri-ciri organisasi dengan budaya akuntabiliti adalah ketika ada kesalahan tidak saling tunjuk jari, tidak mencari-cari alasan, tapi memecahkan masalah dan belajar dari kesalahan. Setiap karyawan merasa memiliki rasa memiliki dan akan melakukan apa yang diperlukan. Untuk membangun budaya akuntabilitas, lima hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tetapkan harapan yang jelas. Kemudian dapatkan kesepakatan bersama, sediakan dukungan, pantau kemajuan, dan berikan umpan balik. 
saat membangun budaya akuntabilitas, jangan lupakan kita perlu melakukan dialog. Bila terjadi situasi yang krusial dalam dialog sehingga berakibat kurang baik bagi pembangunan budaya akuntabilitas, kita perlu segera mengatasinya. Kuasai keterampilan komunikasi dalam situasi yang krusial tersebut dengan mengikuti program Crucial Conversation. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu nanti bisa mengunjungi website Dynamis ataupun menghubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Kita harapkan setelah mengikuti Dynamis Webinar Series hari ini, Bapak dan Ibu kira-kira kalau memang Wah saatnya nih budaya akuntabilitas ditumbuhkan di anggota tim saya Hari Senin nanti sudah mulai punya gambaran kira-kira apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan Semoga bermanfaat dan bisa menerapkan tips-tips yang disampaikan dalam Dynamis Webinar Series Bila masih ada yang aduh kelewatan nih tadi Mbak Firda saat memberikan uh, Tadi mendengarkan Mbak Firda di bagian memberikan umpan balik Bisa didengarkan kembali audio webcastnya di website Dynamis tentu saja Di dynamis.co.id Mbak Firda terima kasih sudah berbagi di akhir pekan kasih, ini Kita ketemu terima lagi nanti Terima kasih Bapak ya. Ibu semuanya Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya sama-sama Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi di Dynamis Webinar Series berikutnya. Selamat siang. Sukses untuk Bapak dan Ibu. Tetap sehat. Dan selamat berakhir pekan. Saya Asila Rasati dan Mbak Firda pamit. Sampai bertemu kembali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Okay.